0: Rádio Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o um podcast de política da revista Piauí
1: Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras Olhando para o nosso luminoso
2: futuro em comum E não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância
0: eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui
2: pertinho. Opa, Toledo! Opa, Fernando! Opa, ouvintes! Feliz 2023! E Especialmente, opa, Thaís, que eu estava com saudade. Do Fernando nem tanto, mas a Thaís né?
0: Estou muito honrada por ter a oportunidade de servir ao meu país ao lado do presidente Lula, principalmente em uma pasta
1: tão importante quanto Ministério do Turismo.
0: Salve, salve, Thaís que também em São Paulo.
1: Salve, salve, ano novo. Ia falar ano novo, programa novo. Ano novo, programa velho. É, ano novo, programa velho. <risos> Serão revogados nos próximos dias as
0: portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos
1: humanos e que transformaram várias posições do Ministério da Saúde em uma agenda negacionista da ciência.
0: Bom. Feliz 2023 para vocês todos que nos ouvem, todos e todas, a produção me informa que até sexta-feira ainda valem os votos de Feliz Ano Novo, então é hoje, Feliz 2023.
1: Feliz 2023.
0: <risos> o ano começa cheio de novidades, coisas boas e coisas novas, então vamos direto aos assuntos da semana. Começamos pelo começo. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse pela terceira vez como presidente da República no último domingo, dia 1 de janeiro. A cerimônia, marcada por forte esquema de segurança em razão das ameaças terroristas que rondaram Brasília nas últimas semanas, acabou sendo, como deveria ser, uma grande catarse democrática. Lula desfilou em carro aberto, acompanhado por Janja, pelo vice Geraldo Alckmin e sua mulher Lu Alckmin, e fez dois discursos históricos, o primeiro no Congresso e o Segundo no parlatório do Planalto Trataremos deles, mas o que ficará Guardado para sempre na memória do país É a imagem da subida da rampa E da transmissão da faixa presidencial ao abandonar o cargo e fugir do país na antivéspera da posse, negando-se pela enésima vez a cumprir suas atribuições institucionais, Jair Bolsonaro prestou um favor involuntário à democracia brasileira. No lugar dele, um grupo de pessoas representantes das minorias, da população negra, dos mais pobres e dos socialmente marginalizados, tudo o que o governo Bolsonaro e o próprio ex-presidente mais desprezou e despreza, essas pessoas assumiram a cena e subiram a ladeira ao lado do presidente, acompanhado pela Cachorrinha Resistência e por Janja. Cerca de 120 países enviaram representantes à posse, teve grande cobertura e repercussão internacional. Falaremos um pouco de tudo isso daí. No segundo bloco, vamos tratar da composição do novo governo. Eleito com uma frente ampla, Lula nomeou 37 ministros e oito partidos foram contemplados com posições no primeiro escalão. O PT conquistou a maior fatia do bolo, concentrando as posições de destaque da cozinha do Planalto. As mulheres somam 11 ministras, número frustrante, a despeito de ser o maior já registrado na história da esplanada. A presença de ministros ou ministras negros ou negras também é um recorde com 10 nomes. Na semana em que os novos ministros foram empossados, vimos grandes discursos, como o do ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, mas vimos também os primeiros problemas surgirem. Carlos Lupi da Previdência Social, anunciou que iria levar ao Congresso uma antirreforma da Previdência, o que já irritou Lula e foi desmentido por outros setores do governo. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, conhecida como Daniela do Vaguinho, que é o seu marido, prefeito de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, teve expostos seus vínculos com o ex-PM Juraci Alves Prudêncio Jura, condenado e preso por chefiar uma milícia e cometer homicídios. Por enquanto, a ministra que é do União Brasil segue no cargo como chefe do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, cuja carreira política é marcada exatamente pelo combate à milícia do Rio de Janeiro. Por fim, no terceiro bloco, vamos falar dos primeiros atos do governo. Logo depois da posse, Lula já usou a caneta para derrubar ou reverter políticas adotadas por Bolsonaro, entre elas medidas para restringir o comércio e a circulação de armas de fogo no país. Houve um revogaço geral e a gente vai tratar de medidas adotadas nas pastas da saúde, do meio ambiente, na área da economia, além da questão embolada dos sigilos. É isso, tem muita coisa, vem com a gente. Muito bem, eu estava com saudade de vocês dois, eu que ah, assisti A Posse. Eu não. Na Bahia, Toledo, você não está com saudade porque você estava trabalhando. Eu que estava na Bahia, só me lembrava de você, querido A Posse. Você que acompanhou Tudo De Perto vai ter o privilégio de abrir o primeiro
2: bloco do primeiro programa do ano. Vamos lá. Muito obrigado pela deferência. A saudade é recíproca, eu estava com saudades, inclusive, dos nossos colegas aqui de equipe da produção, mas principalmente dos ouvintes. Né? Para mim, a posse tem um significado, obviamente, histórico, por um aspecto que, para mim, é o mais importante de todos, que é a volta da política ao poder. O governo Bolsonaro foi a síntese do que é a antipolítica, né? da substituição do jogo político, pelo autoritarismo, pelo projeto autoritário, que felizmente não conseguiu se consumar e que certamente se consumaria se ele tivesse sido reeleito. Não é à toa que o Bolsonaro é o terceiro presidente da história que não passou o cargo para o seu sucessor. Coincidentemente, eram todos militares, né? Primeiro foi Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, né? Era um vice ali no lugar do Deodoro. Já faz um tempo, tentou isso daí. fazer o sucessor e não conseguiu. Aí, desgostoso, não passou o cargo para o civil, primeiro presidente civil da história que o sucedeu. O segundo foi João Batista Figueiredo. O último presidente da ditadura, também ex-general, que fugiu pelos fundos do palácio e não passou o cargo para José Sarney. E o terceiro foi outro militar, Jairzinho, que fugiu para a casa do Pateta, lá em Orlando. Né? Por quê? Porque eles não são do jogo. Os militares não estão para fazer política, eles não gostam de democracia, eles gostam de cargo e gostam de poder. Né? Então, quando eles perdem, eles fazem esse papelão. Mas como você muito bem disse no começo, foi a melhor coisa que aconteceu, porque aquela cena, que foi a cena que saiu na capa do New York Times, e não é porque só saiu na capa do New York Times, é quando eles estavam subindo, todo mundo obviamente entendeu que aquela era a imagem da transição. Né? Mas tem uns outros detalhes que eu acho que são importantes, cenas. Quando o Lula chega ao Congresso e sobe a rampa do Congresso, ele é recebido na entrada do Congresso, por uma multidão de parlamentares. Ele mal consegue entrar ali. A mesma coisa acontece quando ele chega ao plenário da Câmara, onde foi feita a cerimônia de juramento da Constituição. Também demorou um tempão para ele conseguir sair da entrada do plenário até a mesa. Né? Se você compara com o que aconteceu com o Bolsonaro quatro anos antes... O Bolsonaro entra, sem ninguém recebendo ele dentro do Congresso, entra por uma escadinha lateral, uma entrada lateral do plenário da Câmara e não conversa com ninguém. E aquilo foi o símbolo do que foi o governo Bolsonaro nos quatro anos seguintes. Ele não fez política, ele não governou, ele não fez porra nenhuma, a não ser motocicleta e mentir, né? E o Lula, ao ser literalmente abraçado pelos políticos, ele estava retornando com a política ao poder. Para mim, essa foi a maior simbologia da posse junto com esses atos que a gente já comentou. Do ponto de vista do discurso, bom, primeiro, a política prevê o quê? E o próprio Lula fala isso, né? Quer dizer, a alternativa à política é a barbárie, que é o que estava se configurando com a reeleição eventual do Bolsonaro, né? que é você negar o outro, negar a conversa, negar a negociação. E o Lula assume dizendo que vai governar para 215 milhões de brasileiros e põe lá no slogan de governo dele, União e Reconstrução. Quando você se propõe a governar para 215 milhões, você está se propondo, inclusive, a conversar com os caras que estão nas portas dos quartéis até hoje. né? Você está se propondo a conversar com os políticos que são eleitos com a ajuda de milicianos. Esse é o lado ruim de você ter um governo chamado União Nacional faz parte da política você negociar com todos os setores, não excluir a priori um setor ou outro. Então, isso vai ser, a meu ver, o grande ponto da cobertura e nós vamos ter que nos adaptar, readaptar a cobrir um governo que faz política. É muito pior um governo que exclui a priori setores da sociedade falando com esse eu não converso que um governo, uma instituição que conversa com todo mundo. A questão é quais são os parâmetros, quais são os limites, se você está disposto a ceder aquilo que você não está disposto a ceder, isso nós vamos falar mais para frente. E, finalmente, para terminar teve uma enorme diferença entre a posse de 2023 e da posse de 2003. Na posse de 2003, o Lula anunciou como prioridade o combate à fome. Em 2023, ele anunciou como prioridade o combate à desigualdade. Pode parecer até igual, mas são coisas muito diferentes. Porque contra a fome, tirando os tarados, não tem ninguém que é contra. Então, é só uma questão de você ter políticas públicas, reorientar o dinheiro do orçamento para alimentar essas pessoas, que foi o que eles fizeram, principalmente com o Bolsa Família, mas também com outras políticas como o aumento real do salário mínimo, etc. Agora não. Para combater a desigualdade, você tem que tirar de alguém. Você tem que tirar poder e tirar dinheiro de pessoas. Isso implica fazer reforma tributária, porque a desigualdade não é só desigualdade de renda. É desigualdade também de gênero, é desigualdade de cor, é desigualdade racial, é desigualdade de... Enfim, todos os tipos de igualdade e desigualdade que há. O que significa tirar poder de quem é hoje detentor desse poder e dividi-lo com aquilo que você chamou corretamente de minorias que subiram a rampa. E isso vai criar Conflito. A reação do mercado financeiro, que eu repito, é o pior termômetro para se medir eficácia de algum governo, a não ser que você meça ao contrário, né? Editoriais do Estadão e Mercado Financeiro está contra? Provavelmente se o governo está fazendo alguma coisa certa.
0: Olha, você está sendo injusto com a Folha nesse caso, porque Editoriais do Estadão e da Folha.
2: Não, aqui do Estadão é A Folha é com ciúme né? da o sua Estadão é, O Estadão desde a proclamação da República. Tá Tem certo. mais tradição, é uma tradição. Tem mais isso, né? tradição. Mas é isso, então vai ser uma cobertura de conflitos intermediados pela política. Coisa que não aconteceu. Nos últimos quatro anos. Então, vai ser um período de adaptação, mas, a meu ver, essa é simbolicamente a grande diferença entre o governo Bolsonaro e o governo Lula, e entre o governo Lula 3 e o governo Lula 1. A briga é muito maior.
0: Perfeito. Queremos ouvir Thaís Bilenque. Thaís, quais são suas primeiras palavras em 2023? Os primeiros Ai, que, atos da ministra que peso, Thaís Bilenck? Né? Revogaço <risos> da Thaís.
1: Eu vou pegar uma carona no Rolls Royce presidencial, descer do carro junto com o Lula para a gente notar alguns pontos. Eles descem, né, os quatro, Lula, Janja, Alckmin e Lu, descem, e aí o cerimonial logo os recebe ali na beira da rampa e colocam o Lula à frente de todos aqueles que subiriam a rampa, numa forma de pirâmide. E quando o cerimonial libera a subida, o Lula imediatamente desfaz o triângulo, dá a mão para o Raoni, dá a mão para o menino Francisco, e eles sobem ladeados, ninguém à frente de ninguém. Quando eles chegam lá em cima, executa-se uma versão instrumental de amanhã vai ser um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar, Guilherme Arantes. E aí o povo brasileiro simbolizado por aquelas pessoas transmite a faixa. Quatro anos atrás, em 2019, Bolsonaro e Michele saem do Rolls Royce, Mourão não fez o trajeto, quem fez foi o Carlos Bolsonaro, junto com o casal presidencial.
0: Armado, né? Estava armado, inclusive, armado. depois se descobriu. É.
1: E aí, na beira da rampa, da mesma forma, ficam os quatro, os dois casais, Mourão e Paula, Bolsonaro e Michele. Executa-se o hino nacional, eles põem a mão no peito, e aí o Mourão ensaia subir a rampa antes do Bolsonaro e depois, vendo ali a situação, ele recua, dá um passo à frente, depois dá um passo atrás. Os quatro sobem, vão para o parlatório, Temer passa a faixa para o Bolsonaro, executam de novo o hino nacional. E o Bolsonaro começa o discurso dirigindo-se não ao povo, que estava lá para vê-lo, mas ao Mourão. Ele fala assim, meu prezado general com licença. E o Mourão responde, aço. Ele cumprimenta, o Bolsonaro então cumprimenta a Paula, Mourão, mulher do, do vice, e minha esposa, ele se refere a Michele por minha esposa, não fala nem o nome dela na posse do Lula agora antes do discurso no parlatório executa-se Trenzinho Caipira de Heitor Villa-Lobos, o microfone vaza com o Lula dizendo pra Janja ir pegando os papéis do discurso, vaza o Alckmin falando o Lula, o povo tá feliz, acaba a música a Janja diz, agora vai, acabou pode ir, pode ir, o Lula pigarreia e começa agradecendo o carinho e a força que recebia de todos os dias do povo brasileiro simbolizado para ele, pelo pessoal que ficou na vigília Lula livre, que falava bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente, ele começa, boa tarde, povo brasileiro. O Bolsonaro, quatro anos atrás, falou durante nove minutos libertar o povo do socialismo, do politicamente correto, encerra com um slogan de campanha, que é um gesto voltado aos eleitores dele, não a toda a população, e ergue a bandeira do Brasil, com a ajuda do Morão, dizendo que ela jamais será vermelha, a menos que seja com o sangue deles. O Lula faz um discurso três vezes mais longo, de 20 27 minutos. Toledo falou perfeitamente do peso desse discurso do combate à desigualdade e o Lula fala textualmente que vai governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Né? O Bolsonaro falou para o público dele com o um slogan de campanha dele. O Lula disse que vai governar para todo mundo. E ao chorar dizendo do pedido de socorro me ajuda por favor que a população de rua faz né, nas ruas do Brasil ao chorar, para mim ele torna essa mensagem prioritária né? ele dá urgência para essa situação e não como uma coisa que vai se resolver por inércia daqui a tanto tempo é, o público Gritou sem anistia na posse do Lula, gritou eu vim de graça na posse do Bolsonaro. Bom, eu conversei com várias pessoas diferentes, perguntei para elas qual era o momento mais marcante e importante da posse. A maior parte das pessoas concorda que é a cena da rampa. Por exemplo, Moisés selerges que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, o cargo que lançou Lula na vida pública e de quem ele é amigo, concorda que é esse momento. Inclusive, foi ele que indicou o Wesley Rocha, metalúrgico de Diadema, que subiu a rampa com o Lula. A Glaze Hoffman e a Erika Hilton também concordam que é o momento da rampa. A Glaze Hoffman, presidente do PT, Erika Hilton, deputada eleita negra, trans do pessoal de São Paulo. Elas duas, em particular, conseguiram ver a subida da rampa de uma vista privilegiada ali, do vidro lá de cima do Palácio do Planalto, e ambas, por coincidência, tiveram que escapar da segurança, porque tinham sido postas num lugar, no Palácio, um pouco mais atrás, onde elas não conseguiriam ver. A Glaze deu a volta e conseguiu ficar no lugar, é, privilegiado normalmente. Já a Erika Hilton conta que é, ela tentou pedir, o segurança não deixou, ela viu uma brecha lá, pulou a corda mesmo e brincou que começou o mandato dela burlando as regras. A única pessoa que divergiu em relação a qual momento que a posse teve de mais Marcante foi o Luciano Bivar, que é o presidente da União Brasil.
0: Nossa, que tava lá na mesa do Congresso, ele parecia um Joker brasileiro, né? É,
1: coube a ele a leitura do, do ato de posse, o que é. Uma dessas ironias da história, porque o Luciano Bivar era presidente do PSL, o partido que lançou, o Bolsonaro viabilizou a candidatura dele em 2018. Ele é secretário-geral da mesa diretora da Câmara, portanto coube a ele esse papel histórico de ler né, o ato da posse. E para o Bivar, o momento mais marcante é dentro do Congresso, no discurso do Lula, quando ele diz antes a gente falava ditadura nunca mais, agora a gente fala democracia para sempre.
0: Bivar... Bom, acho que nós já estouramos um pouco o tempo. Eu só queria, como não sou político, a gente não é político, a gente pode falar o que a gente pensa. Eu vou dizer que quem não se emocionou com a subida da rampa e com o trenzinho caipira do Vila-Lobos, eu sugiro que vá para Miami, que saia do Brasil, vá embora.
2: Orlando, Fernando.
0: Orlando, exato, que vai para Orlando. Para mim ainda é uma incógnita como é que vai se acomodar na sociedade essa rejeição ao Lula e essa disposição de setores do eleitorado do Bolsonaro de as últimas consequências, enfim, rezar em frente ao quartel, é, é invocar ETs, etc, essa loucurada toda. Mas o lado pateta e patético do Bolsonaro ficou muito escancarado aí nessa reta final, como se fosse necessário escancarar alguma coisa a respeito dessa triste figura. E devo dizer a vocês que eu estava de folga na Bahia com um grupo de amigos e o hit do Réveillon foi a música... Tá na hora do Jair, Jair ir embora. Só como eu tava com meu amigo João Camareiro, que é um grande violonista, ele fez uma versão João Gilberto pra essa música. Então ficou cantando o inteiro, a versão bossa nova de Tá na hora do Jair ir embora, que é a coisa mais antibolsonarista possível, é impagável. Eu falei pra ele que ele deve gravar e disponibilizar nas redes. Eu não vou me atrever aqui, porque ele imita o João Gilberto perfeitamente cantando Tá na hora do Jair ir embora. Bom, encerramos assim o primeiro bloco do programa. Vamos falar no segundo bloco da montagem do governo, da divisão do poder, como é que ficou a esplanada dos ministérios. A gente já volta. Muito bem, Thaís Bilenque. vamos abrir o segundo bloco falando da montagem do governo, da divisão do bolo aí, do poder. Podemos pegar pelo recorte partidário, pela representação feminina, você andou aí vendo como é que está o PT representado no governo do Lula, acho que a gente pode começar por aí então.
1: São 10 ministros do PT. Em 2003, o PT tinha 19 dos 34 ministérios, 56%, portanto. Em 2007, 16 dos 36, portanto, 44%. E esse ano, o PT assume 10 dos 37, portanto, 27%. É a menor participação do PT nos três governos Lula. O Lula se elege com o PT e mais nove partidos coligados. E depois da eleição, outros três partidos do Centrão se aliam ao governo e indicam ministros. O MDB, o PSD e a União Brasil indicaram três cada um e o PDT indicou um. Essa costura com esses partidos, em especial com a União Brasil, foi o que atrasou o anúncio do Ministério do Lula, que ficou para a última hora. O líder da bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados, o Elmar Nascimento, tinha o apoio do Lira para ser ministro, queria chefiar a integração e desenvolvimento regional, que é a pasta qual está ligada a Codevasf, a estatal do Orçamento Secreto, que jorrou trator e asfalto pelo país afora e ao longo desses anos de orçamento secreto. O nome dele era dado como garantido. No entorno do Lula, um petista que inclusive virou ministro, chegou a me dizer que dava para cravar que o Omar Nascimento seria ministro. Mas nos últimos momentos, antes do anúncio final, o Lula acabou cedendo a pressão especialmente do PT da Bahia e vetou o Nascimento. Elmar é do grupo do ACM Neto, que é o adversário ferrenho histórico do PT no Estado. Tinha quem entendesse a parceria, digamos assim, com o Elmar Nascimento como uma forma, inclusive, de neutralizar o Neto, deixá-lo mais isolado até do seu próprio grupo na Bahia, mas não foi esse o entendimento que preponderou e acabou tendo consequências que ainda estão para serem vistas. Porque o veto ao Elmar irritou. O Elmar, obviamente, irritou especialmente Arthur Lira, o que indica tempos de turbulência. O acordo arranjado nos bastidores entre Lula e Lira era que o PT apoiaria a reeleição de Lira e Lira aprovaria a PEC da transição. A primeira parte foi cumprida. Na avaliação de alguns deputados petistas e de esquerda que transitam bem com o Lira... A avaliação deles é que o presidente da Câmara entregou o que prometeu na aprovação da PEC, eles calculam cerca de 50 votos ali da cota do empenho pessoal do Lira e um valor maior do que o necessário para o aumento do Bolsa Família e os outros benefícios prometidos. Mas que, na avaliação desses mesmos deputados, o Lula, por sua vez, não fez a sua parte, que seria a indicação do Elmar. Depois da eleição da Câmara... Em fevereiro, as consequências disso vão se tornar mais claras até lá, nem tem sessão, enfim, o Congresso está em recesso e o Lira precisa garantir sua eleição, mas depois disso as coisas podem se tornar mais complicadas. Os partidos que apoiam formalmente o governo têm juntos 287 dos 513 deputados e 47 dos 81 senadores. Em tese, supondo que todos os partidos votassem integralmente com o governo, coisa que não vai acontecer... É, em tese, ele teria maioria simples, mas não teria maioria para aprovação de PEC, por exemplo, que demanda três quintos do plenário. O Elmar Nascimento, depois desse desfecho aí de veto, declarou a independência do União Brasil. E o próprio Luciano Bivar, que é o presidente do partido, diz que tem todas as pautas em comum em defesa do Brasil com o governo Lula, mas você pergunta se o partido está na base do governo no Congresso, ele diz que isso é uma mera formalização. E é muito complicado que o Lula tenha dado três ministérios para esse partido, e esse partido não concorde em ser base de apoio do governo no Congresso. E esses três ministérios do União Brasil já estão prometendo trazer problema, trazer dor de cabeça. né? Primeiro que o que o Elmar Nascimento queria, integração e desenvolvimento regional, ficou com o Valder Góes, que foi governador do Amapá e é uma indicação do Davi Alcolumbre. Na hora que o Lula o anuncia, ele anuncia de uma forma que foi considerada bastante desastrosa, dizendo que ele está no PDT, mas vai se afastar, porque a articulação entre é eles filial à União Brasil, mas foi um jeito meio atropelado com que o Lula fez esse anúncio. O Juscelino Filho, que assumiu comunicações, e a Daniela do Vaguinho. Que só pelo nome Daniela do Vaguinho já me diz muito, né? E ainda por cima tá aí agora dominando as manchetes por conta das questões da milícia. Quer dizer, a União Brasil chega no governo...
0: Mostrando as suas credenciais, né? O Juscelino Filho, que é do Maranhão, certo? E não é parente
2: do Juscelino Kubitschek, certo? Não é Juscelino Kubitschek Filho. Certamente se chama Juscelino por causa do JK, mas... Por causa do JK,
0: exato. Mas esse é um ministério que envolve muitas questões importantes. Basta falar da regulamentação, da discussão toda a respeito desse mundo novo das redes sociais e da internet, etc. E está nas mãos do União Brasil.
1: Mas quem chamou para si a discussão de rede social foi o Paulo Pimenta, que assumiu foi. a CICOM com o status de ministério. E ele é do PT do Rio Grande do Sul.
2: Tem muita bola dividida nesse ministério, né? Porque quando você fala assim, Ministério da Agricultura foi para o Arenão. Né? Ali da base ruralista. Beleza. Daí vem o Paulo Teixeira, que é do PT, que pegou o outro Ministério da Agricultura, tem dois, né? Que é da Agricultura Familiar e não sei o que lá, desenvolvimento, desenvolvimento agrário. agrário. Desenvolvimento agrário. Mas a Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que é o órgão, um dos órgãos mais importantes da área, ficou com ele, não ficou com o ministro da Agricultura. Embora o ministro da Agricultura do Arenão esteja querendo puxar para ela a Conab. Quer dizer, então tem um monte de bola dividida. Esse exemplo que a Thaís deu e o Fernando deram é perfeito. Quem vai fazer a regulamentação das redes sociais que o Lula mencionou durante a campanha e que já acontece na Europa? Não vai ser o Juscelino Filho, né? Se for alguém, vai ser alguém do Palácio. Então, essa questão dos nomes, dos ministérios, é tudo é fluido, depende da, da disputa de poder. Agora, tem algumas coisas interessantes na formação do governo que eu acho que vale a pena chamar atenção. Primeiro é a seguinte: tem 37 ministérios e tinha 23 antes. Daí você vai falar, porra, despesa disparou. Não. Claro, vai gastar um pouco mais, porque vai ter mais motorista para ministro, vai ter mais aquela assessoria direta ali. O gabinete, mas é, isso daí sai na urina. Literalmente é marginal. O que, que eles fizeram? Eles demitiram todos os DAS 5 e 6, que são as funções de assessoramento mais bem remuneradas da esplanada. A imensa maioria foi demitida. E os ministros novos receberam a seguinte orientação. Vocês têm que cortar de 12% a 20% dos seus DAS. 5 e 6, que são os cargos mais bem remunerados. Porque eles estão sendo realocados nos novos ministérios, entendeu? Então, sei lá, o Ministério da Educação ou o Ministério da Saúde, que tinha uma porrada de DAS 5 e 6, teve que cortar quase 20% dos seus DS 25 para ceder para esses ministérios novos que foram criados. Então, você não tem um aumento do número de cargos de primeiro escalão segunda coisa inteligente que eles fizeram, e isso já vinha de, até do, da gestão anterior um pouco, eles criaram um sistema de pontuação, porque se você é funcionário público já, você ganha o seu salário mais 60% do valor do DAS. Então, se o DAS 6, por exemplo, que é R$ 17 mil, R$ 16.900, se você já for funcionário público, você vai receber uma fração disso, vai receber, sei lá, R$ 9 mil, reais, entendeu? Então, esse cara sai mais barato para o Ministério, para o Governo, então, isso acabou gerando um incentivo. É a hora e a vez dos Barnabés. Porque ele custa mais barato para o novo ministro se for um funcionário público, entendeu? Porque ele só vai pagar 60% da remuneração. O salário o cara já ia receber de qualquer jeito. Mas, em vez de pagar 100% do DAS, só vai pagar 60%. Com isso, eventualmente, ele pode criar mais cargos de segundo escalão. Enfim, tem um, uma valorização indireta do que a gente chama de gato no funcionalismo público. Né? Tem dois tipos de funcionário públicos: os gatos e os cachorros. Os cachorros são aqueles que vão embora com o dono. Então, não é todos aqueles bolsonaristas que foram embora junto com o Bolsonaro para Orlando, ou voltaram para os seus estados, ou estão alocados aqui no governo de São Paulo, junto com o Tarcísio, né? que vão embora com o dono. E o gato é o cara que é o dono da casa, na verdade. Né? Troca o dono, mas, o inquilino, mas o gato fica lá. E os gatos é quem foram beneficiados com esse tipo de rearranjo da máquina pública que eles fizeram. Agora, o segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é o choque que as pessoas que fizeram a transição já tinham tido e quem está assumindo agora está tendo ao descobrir o tamanho do parlamentarismo financeiro e orçamentário que se instaurou no Brasil. Os caras estão descobrindo que todo o ministério, se você pega o orçamento do ministério, sei lá, mais de 80%, eu diria 90% em alguns casos, 85%, são gastos meio obrigatórios, engessados, é salário, você tem que pagar todo mês, não tem como você mexer nisso. Gasto de custeio, manutenção, conta de luz, água, manutenção da estrada, manutenção da escola, você não tem como você parar de gastar com isso, né? Então, o chamado gasto discricionário que é aquele que você pode decidir fazer ou não, é eletivo, né? isso eu vou gastar, nisso eu vou gastar, nisso eu não vou gastar, está praticamente 80% na mão das emendas RP9, ou seja, do orçamento secreto. Ou seja, não é mais o executivo quem decide onde vai ser feito esse gasto eletivo, esse gasto discricionário. É o parlamentar. Então os caras estão falando na necessidade de reeducação parlamentar. É assim, olha, você vai ter que negociar, porque os caras se acostumaram nos últimos três anos a gastar dessa maneira. Vai ter que chamar deputado por deputado, senador por senador e falar, olha, o senhor quer usar a sua prerrogativa? Beleza, mas está aqui as possibilidades. Você dá um menu para o cara, entendeu? O cara não vai chegar lá e falar, não, quero caviar, não. Não tem caviar no cardápio. Tem carne de sol e bife com frito, entendeu? E aí você vai ter que escolher entre essas duas opções. Isso tudo passa por uma negociação política, voltando ao que a gente estava tá falando no primeiro bloco. Porque ao abrir mão da política, o Bolsonaro abriu mão também do seu poder de dizer como que o dinheiro tem que ser gasto e onde que ele tem que ser gasto e quais são as prioridades. Ele terceirizou. A caquistocracia não era uma palavra de efeito que a gente lançou no Foro Teresina. Era efetivamente o que aconteceu. É o governo dos piores mesmo. É inacreditável o que eles fizeram com a máquina pública. A destruição da máquina pública.
1: No jargão é RP2, né? RP9 é orçamento secreto, RP2 é a emenda aí que está atrelada às políticas públicas de cada ministério.
0: Isso tudo me faz pensar tanto a composição do ministério como isso que você acabou de descrever no Congresso, Zé. Me faz pensar no famoso PMDBismo, que é o conceito do Marcos Nobre e o risco de que PMDBismo não é uma coisa do PMDB, mas é um modo de funcionamento da política em que você tem uma espécie de jogo de soma zero, né? em que a fisiologia e os interesses difusos e conservadores e contra as transformações relevantes da sociedade operam, interesses que operam contra essas transformações. O meu medo suspeita é de que a frente ampla, que teria um vetor mais claro, acabe se transmutando em PMDBismo, sabe? A diferença entre uma coisa e outra não é uma fronteira nítida, mas eu tenho esse medo, esse jogo é de soma zero acabe em contradição com o que o Lula falou no discurso, o que você falou da dificuldade, vai ter que fazer política, vai ter gente que vai perder. E quando você começa a pôr na mesa e os interesses concretos começam a ser confrontados, você vai ter problema.
2: A reforma tributária vai ser um exemplo grande. Mas não há opção do Lula de não negociar e tentar reeducar os parlamentares. Porque isso é o que está em funcionamento. Mesmo com a decisão do Supremo, mesmo com a aprovação da nova regulação da RP9, etc., das emendas parlamentares, isso está funcionando. Isso vai precisar ser mudado. E o único jeito de você mudar isso é cooptando uma base majoritária no Congresso. Então, a Daniela do Vaguinho, vamos lembrar não é uma deputada qualquer, né? Ela é a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Ficou na frente do Pazuello, que recebeu todos os recursos da máquina bolsonarista. Ficou na frente da Thalília Petroni, que é a grande expoente da esquerda no Rio de Janeiro. A Daniela do Vaguinho é o exemplo clássico da infiltração da milícia na política. Ela não se dá necessariamente elegendo o miliciano. O miliciano... Fala, olha, você quer ter votos na minha região, na região que eu controlo o território? Você vai precisar negociar comigo. E é isso que o marido do Vaguinho fez, que é o prefeito de Belfort, Roxo, e fez para eleger a Daniela, que é a esposa dele. Enfim, esse é o Brasil. Isso está dado. Esse é o Brasil. Isso é o que o Lula está herdando e, de alguma maneira, ele ajudou a construir também. né? Porque, afinal de contas, o PT esteve no poder durante muito tempo.
0: Não soube ou não quis enfrentar né? essa questão ah, política. Também não
2: tem força para mudar toda essa estrutura política... É, como a gente conversou no episódio especial de final de ano com o Celso, sobre a história do PT, o PT foi o partido de maior sucesso para a eleição de presidente na história recente do Brasil desde o fim da ditadura, mas ele não conseguiu ter o mesmo sucesso, longe disso, para eleger prefeitos, por exemplo, para eleger vereadores. E aí, nessa base, nessa da política, é que estão incrustadas essas maneiras de fazer o jogo eleitoral, como, por exemplo com a participação da milícia no Estado do Rio de Janeiro. Thaís Bilenque, mais algo?
1: Ah, tinha muita coisa para falar, né? Eu acho que o discurso do Silvio Almeida, que você mencionou, é histórico. Teve muita luz ali naquela posse dele, no Ministério dos Direitos Humanos. A posse da Margarete Menezes também teve momentos importantes, gestos, inclusive aí o anúncio de que o quadro Orixás da Janira da Mota e Silva, que foi retirado do Salão Nobre do Palácio pela Michele, vai voltar...
2: Matéria publicada no site da Piauí, está lá contado em detalhes como é que esse quadro saiu do palácio.
1: E foi danificado com uma caneta, né? Enfim. Teve um ponto bem rápido aqui da posse da Margarete, fora essa questão do quadro, que eu acho que é muito importante, que me chamou a atenção, que foi uma participação rápida de uma artista chamada Martinha do Coco. É uma artista popular do Distrito Federal, ela fez uma intervenção breve antes da ministra falar. E essa sambista. Ela foi vetada, ela ficou de fora de um evento com o Lula e a Janja em julho no Distrito Federal. Um encontro deles com artistas. A Martinha do Coco e outras várias ativistas negras acabaram não conseguindo entrar. Depois entraram quando o evento já estava terminando. Tinha criado toda uma cena constrangedora ali fora por um erro de produção e aí me chamou muita atenção que na posse da Margarete, na presença da Janja, a Martinha do Coco tenha sido convidada a falar. É um aspecto menor, um detalhe, mas que mostra algum tipo de cuidado e, e enfim, em relação a, a essas pessoas. Mas é isso, acho que as posses dos ministros tiveram cada uma aspectos simbólicos e aspectos de poder de fato. Sobre os de poder de fato a gente vai falar no próximo bloco. Então vou parar por aqui.
2: É, e foi uma semana de festa em Brasília. Teve festa toda noite, porque tinha, depois da posse, que foi uma festa... Você teve as transmissões de cargo, as trilhas dos ministros e teve samba, noite, toda, toda noite, foi uma festa. Ainda não começou, embora já tenha editado um monte de medidas e decretos e MPs, etc., como a gente vai falar agora, o governo na primeira semana ainda está em fase de adaptação, ainda muita ressaca.
0: Está na hora do segundo bloco Já ir embora
2: <risos> Encerramos
0: assim o segundo bloco e vamos falar dos primeiros atos do governo no terceiro bloco, a gente já volta
2: Assine a plataforma da Casa do Saber nossos assinantes têm acesso a mais de 250 cursos exclusivos, ministrados pelos melhores professores de psicanálise, psicologia, filosofia, artes e muito mais. Com a Casa do Saber, você amplia o seu repertório para pensar o mundo. Acesse casadosaber.com.br e comece a aprender hoje!
0: Muito bem, vamos falar dos primeiros atos do governo, tem muito ministério para a gente abordar, Zé, eu vou começar com você, você já falou das bolas divididas no segundo bloco, pode começar falando da bateção de cabeça no terceiro, passo a bola para você.
2: Então, é meio normal esse negócio de bater cabeça no começo do governo, porque as pessoas estão demarcando o território, né? Então, o Lupe já falou que não existe déficit da Previdência, foi corrigido corretamente pelo ministro da Casa Civil, pelo Rui Costa. O Marinho deu a entender que podia fazer reforma da reforma trabalhista, também já teve uma para... E vai ter essa reunião, né? Quando vocês estiverem ouvindo o programa, já vai estar tá rolando a primeira reunião ministerial. Justamente para fazer um freio de arrumação e botar um pouco de ordem na casa, para dizendo: olha, se vocês quiserem anunciar a política pública de grande repercussão, primeiro vocês têm que aprovar com o Palácio, né? que é como funciona qualquer governo. Aliás, isso faz parte desse desenho. Né? O grande gerentão desse governo Lula chama-se Rui Costa, que já era um pouco isso na Bahia. Né? O Rui Costa foi o sucessor do Jacques Wagner, como governador da Bahia, e diferente do Jacques Wagner, que é aquele articulador clássico, né? o operador dos bastidores, conversa com todo mundo, une pessoas, etc., o Rio Costa sempre foi um gerentão e vai continuar tendo esse papel, mais ou menos como a Dilma tinha no governo Lula 2, né? Tanto que chamou a Miriam Belchior, que é a outra gerentona, né? Reforçou ainda mais esse caráter da Casa Civil. Agora, de alguma maneira, ele já se colocou na linha de sucessão, né? Pelo espaço que ele conquistou ali, junto com o Alckmin, junto com o Haddad que é o cara mais importante da área econômica e também desses ministérios que podem vir a ter algum tipo de preeminência política, como, por exemplo, o Ministério da Educação e o, e o caso Camilo Santana. Né? E o próprio Lula, né? que o, o Rui Costa já recolocou na linha sucessória. Mas... É, eu acho
1: que ele recolocou também para acabar um pouco com esse papo de quem vai Sim. ser o sucessor, do tipo, Exato. calma aí, gente.
2: É isso. É, porque daí você acaba... Se o Lula é candidato... Né? Todo mundo baixa a bola aí, porque não temos o que discutir. Mas, voltando aqui para os atos, né? Teve medida provisória, decreto, mais de 50 atos aí já foram baixados, o governo começou a 100 por hora, o que é bom, mostrou que a transição funcionou, que a transição foi bem feita, a despeito da falta de colaboração do governo Bolsonaro, os questionários que foram elaborados pelos grupos, e os grupos grandes, todo mundo se sentiu representado, quer dizer, tudo aquilo que a imprensa falou que ia dar errado, deu certo, né? Para variar. Funcionou e isso ajudou bastante aqui o governo já começasse revogando atos, mudando coisas, baixando medidas provisórias, etc, etc. Mas tem limites. Então, por exemplo, vou pegar aqui o caso da economia. né? Teve um vai e volta na questão dos combustíveis. O Haddad está super preocupado, ao contrário do que diz o mercado financeiro e a imprensa, está super preocupado com o desequilíbrio fiscal... Por quê? Porque o Paulo Guedes fez um negócio inacreditável, que ele fez uma medida na véspera de acabar o governo Bolsonaro, uma renúncia fiscal da ordem de 100 bilhões de reais, que diminuiu o percentual do PIB que vai para o governo, para que a receita do governo né, de 18,8% para 17,2% do PIB, uma perda de 1,5 ponto percentual do PIB, que dá mais ou menos 100 bilhões de reais, e deixou tudo isso a descoberto. Aí o Haddad saiu tentando recuperar o prejuízo e queria cancelar as renúncias fiscais sobre os combustíveis. E aí a Casa Civil ali e o Lula falaram, não, mantém pelo menos 60 dias para a gente ver, porque também isso tem impacto sobre a inflação, etc., então foi a primeira abateção de cabeça mais importante na área econômica. Agora o que eu estou vendo? Acho que o Haddad está tentando botar a ordem na casa e tentando evitar um descontrole da dívida pública, justamente controlando a receita e controlando a despesa. Por isso que ele elegeu a reforma tributária como a principal prioridade dele. E para fazer a reforma tributária, é exatamente aquele exemplo que a gente deu nos blocos anteriores. É ali que as pessoas vão perder, um grupos vão perder, endinheirados vão perder para transferir para quem não tem dinheiro. Esse vai ser o principal mote, principal ferramenta para combater a desigualdade. E aí você vai precisar de muito voto na Câmara e no Senado para conseguir aprovar isso e isso justifica se não justifica, explica a presença da Daniela do Vaguinho no Ministério do Juscelino lá de Maranhão e de tantos outros, né? E aliás, esses daí que já estão na Berlinda vão ter que caçar votos para se manterem no cargo. De alguma maneira pode ter o um efeito contrário, né?
0: Sempre lembrando que é muito mais fácil que um endinheirado como você tá dizendo, faça pressão sobre os parlamentares do que a moça que entregou a faixa para o Lula. Sem dúvida.
2: Mas tem, alguém tem que fazer. Essa reforma tributária, ela é cantada a governos desde sempre eu ouço falar em reforma tributária desde que eu nasci e nunca saiu do papel. Né? Então... Eu acho que no mínimo eles têm a obrigação de tentar porque de fato é a coisa que mais tem impacto sobre a desigualdade agora tem outras coisas também que, por exemplo a revogação dos decretos que facilitavam o acesso a armas e munições pelo Bolsonaro armas de repetição armas que podem fazer um estrago grande que efetivamente foram medidas importantes que foram tomadas que devem ter impacto prometeram fazer um recenseamento das armas já existentes então não é uma coisa fácil não é uma coisa simples vai gerar conflito mas sinalizou na direção correta. E tem outras coisas que foram vendidas erradamente. Por exemplo, não existe revogação do sigilo de 100 anos. Porque não existe um decreto de sigilo de 100 anos. A lei de acesso à informação prevê sigilos de 5, 10, 15, 20 até 25 anos, até 50 anos, se não me engano. Até 25, eu acho. É, acho que 25 é o máximo, né? O que acontece é que a lei falava justamente o contrário. As informações pessoais, individuais, de interesse particular, podem ter sigilo de até 100 anos. Com base nesse item da lei, funcionários públicos começaram no governo Bolsonaro. A dizer não, essa informação está classificada com sigilo de 100 anos. Usando a lei ao contrário, aquilo que era um limite máximo passou a ser a regra, né? E isso é um ato administrativo, isso não é um ato legal, não é um ato, não teve decreto, né? Então, o que que o governo Lula fez? Orientou a CGU, Controleira Geral da União para rever essas decisões para que esse prazo seja encurtado ou seja eliminado conforme o caso. Mas aí você tem que julgar caso a caso. Não dá para você pegar tudo aquilo que foi classificado como um sigilo de 100 anos. E tascar um decreto e não tasc... existe isso, ah, É não, vai, você vai ter que rever decisão por decisão, entendeu? Então não tem esse efeito que isso foi gritado até na posse, né? Na festa, no meio de discurso etc. Isso daí não existe foi mal vendido. Por isso que o Bolsonaro não no um
0: debate, falava para o Lula mostrar o decreto dos 100 anos, o sigilo dos
2: 100 anos, que não existe. Exato. Lembra? Exatamente. Mas é um problema de comunicação. Então, acho que é assim, acho que o governo começou acelerado, que é bom, mostra uma disposição de trabalho que é importante. As sinalizações foram na direção certa. Agora, vai ter muito conflito, especialmente no governo que você tem da Daniela do Vaguinho ao Silvio Almeida né? na mesma esplanada, você vai ter conflito e alguém vai ter que administrar esse alguém chama-se Lula e seus auxiliares mais próximos ali do palácio. Perfeito tá
1: a Marina Silva tomou posse na quarta-feira, né? Mas plateia no Palácio do Planalto lotado, filas e filas, enfim, e tal. O Rui Costa foi fazer uma fala para introduzir a posse e fala que antes, né, nos governos anteriores, o Ministério do Meio Ambiente dava só OK em relação à legislação ambiental no final ali de todos os projetos em execução e tudo, e que agora, a partir de agora, o Ministério do Meio Ambiente estaria presente em todas as etapas, né, de execução dos projetos e tal. Eu Marina Silva respondeu sobre eu tô falando isso em relação a esses conflitos né que a Marina Silva foi uma das que protagonizou muito conflito entre pastas durante os governos dos quais ela participou e aí ela bem humorada como estava falou assim papagaios e periquitos agora se encontram em festa ouvindo você dizer Rui <risos> Ela estava realmente, ela mora, foi agradecer os deputados presentes na pessoa de Túlio Gadelha, que aqui representa 100% da bancada da rede sustentabilidade, ovacionado <risos> também. Bom, o Ministério do Meio Ambiente, que agora passa a se chamar Ministério do Meio Ambiente Mudança do Clima, está entre essas várias medidas que, né, que começaram já no dia 1 do governo, então vou mencionar aqui, por decreto, a recriação de planos contra o desmatamento, que é um plano de ação, prevenção e controle do desmatamento que ficou paralisado no governo Bolsonaro e, nesse mesmo decreto, recria-se a Comissão Interministerial Permanente de Prevenção e Controle do Desmatamento, traduzindo, envolve vários outros, quase todos os ministérios nesse esforço de combate ao desmatamento. Lula e Marina ainda reativaram o Fundo Amazônia e o Fundo Nacional do Meio Ambiente, né, que financia as medidas de proteção, retomaram a política de multas né, de infrações ambientais que também foram praticamente extintas no governo Bolsonaro e enterrou de vez o decreto que foi eufemisticamente chamado pelo Bolsonaro de liberação da mineração artesanal e que, na prática, é traduzido por quem entende do assunto como a liberação do garimpo ilegal na Amazônia.
2: Especialmente em terra indígena. Né?
1: Exato. Então, essas foram as medidas práticas aí efetivas já de cara da Marina Silva, do Ministério dela. O Ministério da Saúde também já começou agindo. Anísia Trindade disse, anunciou que revogaria portarias e notas técnicas que ofendem a ciência, os direitos humanos e os direitos sexuais reprodutivos. Entre eles, objetivamente, a nota técnica que autoriza a prescrição de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento de Covid e a cartilha do governo Bolsonaro, ali dos últimos meses do governo Bolsonaro, dizendo que todo aborto é crime, inclusive nos casos em que ele é previsto por lei. Isso tudo não vai mais estar em vigor.
0: Sai Jean Jones, entra Voltaire.
2: Não, isso, é isso tem um efeito prático para moças, crianças e adolescentes que sofrem estupro e que não estavam tendo atendimento no SUS por conta dessa barbaridade. Né?
1: É, e que quando iam ter direito ao atendimento no SUS, eram vítimas de campanhas na porta do hospital, né? Protagonizadas por ministras de Estado, inclusive. A Etelma Maciel, que é epidemiologista e foi indicada para ser secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente no Ministério da Saúde, eu conversei com ela, ela falou que uma das grandes prioridades é a vacinação. Um uma das medidas já acatadas pelo novo Ministério da Saúde é incluir vacina de Covid no calendário anual de imunização para os grupos de risco. Inicialmente só para os grupos de risco, porque não há avaliação técnica de que isso seja necessário para os demais, mas que vai haver uma grande campanha buscativa e tentativa de reverter a tendência né, da queda de cobertura vacinal para as crianças. Então ela diz que já tem conversas com o Camilo Santana e o Ministério da Educação de forma geral para estabelecer uma agenda de vacinação nas escolas e também com o Wellington Dias no Ministério de Desenvolvimento Social para recuperar aquelas contrapartidas de quem é beneficiário de programas públicos, como o Bolsa Família, entre as contrapartidas está a vacinação dos filhos e das famílias em geral. Então, esses dois exemplos de ministérios que já começaram trabalhando mesmo.
0: Perfeito. Bom, eu vou encerrar, então, o terceiro bloco do programa e... Vamos direto para o momento Kinder Ovo Direção é isso? Fernando,
2: eu peço licença a nossa que tem diretora, uma gata aqui, que ela vai fazer. Okay. Ela peço vai licença fio. à sua gata, peço licença ao Fernando e à Thaís, e principalmente aos ouvintes para dizer que eu vou propor um quarto bloco que é sobre o Pelé.
0: Isso não estava previsto. Quer dizer, não é que não estava
2: previsto, não está combinado. Né? Não, não está combinado. Mas... Por isso que eu estou pedindo desculpas de antemão se o programa estourar. Mas eu acho que precisa. O que eu senti falta nas análises, algumas pessoas falaram, mas talvez não tenha sido com a ênfase necessária, ou não foi disseminado sobre a importância do Pelé é que o Pelé é o cara que inventou o futebol como ele é hoje, não apenas do ponto de vista do espetáculo das jogadas, que tudo, né, tem vários fios e vídeos no YouTube, no, nas redes sociais mostrando, como todas as jogadas geniais que são feitas por jogadores modernos o Pelé fez antes mas ele permitiu que o futebol se tornasse o negócio que ele se tornou, se tornasse um dos maiores negócios do mundo como espetáculo, foi o Pelé que elegeu Ajudou a eleger o João Avelange, o brasileiro João Avelange, para a presidência da FIFA, que usou o Pelé como cabo eleitoral, fez excursões com o Pelé pela África e pela Ásia para captar votos de federações nacionais africanas e asiáticas e, com isso, se eleger presidente da FIFA, derrotando o inglês que dominava a instituição há, havia décadas. E... Foi o Avelange que transformou a FIFA e o futebol num negócio mundial, fazendo parcerias com multinacionais, como a Coca-Cola, como a Adidas e depois com a Mastercard, etc., etc. E mudou o status do futebol. Hoje, os caras, os jogadores estrela só conseguem comer churrasco de ouro, com carne de ouro, graças a essa revolução que o Pelé foi o catalisador. Ele não foi o idealizador, mas sem ele não teria. Porque ele que proporcionava o espetáculo. Transformar o futebol num esporte comum, em mais um esporte, num esporte espetáculo. Um chamado jogo bonito. Portanto, o <risos> foda-se que os jogadores milionários ligaram em relação à morte do Pelé tudo bem, eu não espero desses caras nada, além do que eles fazem. Mas mostra que eles não têm noção de como eles chegaram onde eles estão. O que também não é uma surpresa.
0: Eu fiquei revendo nesses últimos dias as imagens ultra batidas da Copa de 70 e eu nunca, campo, quanto mais eu vejo, mais eu fico maravilhado. E aquele último gol do Carlos Alberto com passe do Pelé na final da Copa de 70 talvez seja um dos momentos mais bonitos da história do futebol. Eu comparo aquilo à Capela Sistina, jogada inteira. É. Aquilo é a Capela Sistina é, do é, futebol. É, efetivamente, é, obra é a melhor metáfora.
2: É, é a é. Capela Sistina. Ele, lança a Pelé. Pelé, dominou, Carlos Alberto está livre, correu o caminho, atirou não sei se você repara, aquela jogada começa com o centroavante da seleção brasileira, o Tustão, que não era centroavante, que era um camisa 10 que estava deslocado para a posição, vindo roubar uma bola no campo de defesa, ele rouba a bola lá no campo de defesa, passa para o Clodoaldo, que dribla quatro. E a bola passa no pé de quase todo o time brasileiro até chegar naquele passe do Pelé, que é a coisa mais linda que alguém já fez. É,
0: exato. Maravilhoso. Fora o drible, que não resultou em gol, que é o maior lance da história do futebol não resultado em gol contra o Uruguai naquele drible sem tocar na bola. Contra e... o Mazzucchi, que quer um Que dá goleiro. sentido ao verso do Chico Buarque que fala do sentimento diagonal do homem gol. Aquilo lá é, é uma perfeição.
1: O que eu tenho pra falar é que eu tenho, obviamente, muita simpatia, muito respeito pelo Pelé, mas, sobretudo, porque futebol não é minha área, como vocês sabem pelo papel político que ele teve e tem no Brasil e o enfrentamento do racismo que ele simboliza. Eu estava lendo uma reportagem do Globo contando que o pai do Silvio Almeida era jogador de futebol, Barbosinha... E o Silvio Almeida, inclusive, fala como que o, o racismo no futebol é o racismo da sociedade brasileira escancarado sem nenhum tipo de filtro. E isso me remete também ao Pelé, ao fato de ele ter conseguido, em um momento em que o racismo não era debatido e combatido como hoje, ele ter conseguido superar tantos obstáculos que são muito impeditivos em muitas situações. Então, meu respeito ao, ao Pelé por isso também.
2: Muito bom. Ele muito não bem. era um porta-voz da causa, mas o exemplo dele mudou o mundo. Bom,
0: feita aqui essa digressão muito justa, essa homenagem, vamos... Kinder Ovo, primeiro do ano. É isso, Mari. Você preparou um facinho pra gente, pra começar o ano da Play.
2: Eu acho que a gente precisa mergulhar no caos para se livrar dele.
1: Eu estaria Paulo Eu Pimenta, mas... não, pode ser
2: não, do caos. O, como a chama, seja, no, no, verdade, o Mauro Vieira?
0: Vi mergulhar no caos ter, seria o Nietzsche.
2: Uh, uma, <risos> de uma, nova ordem, de uma ordem de verdadeiramente livre verdadeiramente democrático. Não é o Ernesto Araújo, não, né? É o Ernesto Araújo. Não acredito. Eu ia falar isso. Não acredito que, que você acertou. ressuscitou o Ernesto Araújo nesse momento. Meu Deus. Olha, isso que
0: é começar um ano com isso, o ano né? com o pé direito.
2: Com o pé direito, dois pés pé direito,
0: di... Põe direito nisso, hein? Esse é só para fazer um contraponto ao, ao nosso tá pezinho certo. esquerdo, não, tá né,
2: Para não esquecer o que, que nós deixamos para trás.
0: Muito bem. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em suas redes sociais. Sim. Mergulhar no caos. Muito bem. Depois desse momento épico, vamos para o correr Elegante. O nosso momento épico, que é o momento de vocês. Vamos abrir o ano com a cartinha da Mônica Ribas. Olá, salve e opa, trio. Tenho forte convicção, embora não tenha palavras que se os ouvintes entrassem na disputa do Kinder Ovo, vocês estariam na lanterna. Inclusive, tenho o meu próprio Toledo em casa, que já acertou vários. Não, o nome dele não é Toledo, mas sim Renato. A comparação se deve ao enorme pessimismo e rabugentice que eles compartilham, embora sempre com humor. Somos dois curitibanos radicados em Petrolina, com o filho de cada lado da ponte, ouvintes assíduos de vocês, embora cada qual a seu momento. Eu escuto no trajeto Interestados, já que moro em Pernambuco, mas trabalho na Bahia. Sempre excelentes companhias no trânsito. Estou devendo uma assinatura da Piauí para o meu conge e prometo que irei dá-la. Se vocês mandarem um abraço para Mônica, Renato,
2: Liz e Caio. Um abraço para Mônica, Renato, Liz e Caio. Um abraço Opa. para a Mônica, Renato, Liz e Caio. Já são duas assinaturas. Um abraço para a Mônica, Renato Liz e e Caio. <risos> Beijos é um beijo e abraços para vocês. É um Ela bem fala bem. um
0: beijo grande e vida longa ao foro.
1: Um beijo grande.
0: Beijo grande, Mônica. Feliz ano para vocês todos.
1: Bom, o Foro de Teresina de Janeiro tem um pé na Bahia, definitivamente. Eu vou ler aqui a carta do Isaac Brito. Gosto muito de ouvir Fernando com seu bom humor contagiante. Thaís, com sua impressionante articulação e capacidade de obter informações, e Toledo, com sua belíssima voz, que chega a me causar inveja. Todos com análises muitíssimo apuradas. Sou um nômade digital e viajo pelo Brasil enquanto trabalho remotamente. E, recentemente, conheci a Naira na Bahia, pessoa por quem me apaixonei perdidamente e, de pronto, apresentei o Foro de Teresina. Gostaria de mandar um beijo para essa mulher, que me conquistou por completo e desejar um feliz 2023 a todos os ouvintes do Foro. É o Isaac Brito inaugurando a sessão Tinder Ovo de 2023.
2: Muita gente mandou mensagem e mensagem muito bacana sobre a participação do Celso Rocha de Barros no último programa do Foro Teresina em 2022, um programa especial, e a Mari selecionou duas delas. Então, via Twitter, o Lularizado escreveu o seguinte, fantástico o Foro de Teresina com o Celso Rocha de Barros, há muito tempo não me empolgava dessa forma, que clareza e fluidez. E a Olga Atkinson comentou no YouTube. Conversa maravilhosa, informativa, inteligente, um presente de livramento do horroroso. Muito bem, nosso abraço aos ouvintes e ao Celso Rocha de Barros. Bom, e tem para terminar um comentário que eu não sei se a gente chora ou se ri. A gente ri, né? Da Alime que tweetou o seguinte, elas estavam perguntando lá no Twitter como é que as pessoas se informavam sobre política. E a Ali me respondeu o seguinte, eu me informo pelo podcast Foro de Teresina, não sei se adianta algo.
0: É, adianta para fazer por a cartinha dela no, no programa. <risos> para passar uma hora do dia também. Não, Isso adianta. Que, louça,
1: sei lá. A gente é tem que embromar pra... a
0: vida de algum jeito. <risos> né? Fazer o almoço. Há maneiras mais cruéis de embromar a vida do que eu vi no
2: foro Escovar de o chão do banheiro, adianta. Tem sua utilidade, é. tem sua função social. Muito bem. Há uma grande dúvida
0: sobre para que nós servimos. Afinal, se não servimos para nada, mas... O que não serve pra nada, o que serve pra alguma coisa, acaba. E assim a gente termina o primeiro programa do ano. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars no Spotify. Seguir no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Castbox e no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria e a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Clara Reustab. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi, do Pipoca Sound. Jabassi, que é também o intérprete da nossa melodia-tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fê Cris Vasconcelos e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O foro foi gravado nas nossas casas. E eu me despeço dos meus amigos
2: José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Até breve, Fernando. Estou aqui pensando para que serve o Foro de Teresina. Ainda não cheguei a uma conclusão, mas até a semana que vem eu prometo apresentar é... um projeto de resolução para a gente botar em votação. Muito bem. Tchau, Thaís Bilenque.
1: Tá na hora de, Thaís, já ir embora. Tchau.
0: Então é isso, gente. Boa semana a todos. Feliz Ano Novo mais uma vez. E até a semana que vem.